0: die erste Hälfte unseres gemeinsamen letzten Jahres bei Radio 1 ist vorbei und Bent Erik Scholz und ich sitzen mal wieder zusammen gegenüber in Potsdam und wissen nicht, was wir in der Sendung tun und besprechen sollen. Ja. Und deswegen hatte ich eine Idee und Bent hatte auch eine Idee und wir haben diese Ideen verglichen und festgestellt, meine Idee war besser. <lacht>
1: richtig, sehr richtig.
0: Und deswegen sprechen wir heute über unwichtige Dinge. Ja. Über das Nichts, über unwichtige Dinge, Langeweile, Nichts, Dinge, die uns langweilen oder die uns gar nicht erst interessieren. Darf ich fragen, wie du darauf gekommen bist? Ich bin darauf gekommen, weil ich überlegt habe, könnte es eine Haltung geben, die ganz Neutral ist, also so, dass einem alles egal ist? Gibt es, gibt es eine Haltung, die man sich finden kann oder bauen kann, in der einem alles egal ist? Das war so der Ansatz für diesen Gedanken. Mhm.
1: Ja, finde ich auf jeden Fall spannend und jetzt überlege ich so, es ist natürlich schwierig, sich jetzt explizit Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die einem egal sind, weil man eben so normalerweise nicht an sie denkt, oder?
0: Nee, das ist auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern ich habe, also es gab vielleicht sogar noch einen anderen Anlass unterbewusst, wir haben mhm. ja eben in der Kantine gesprochen über diverse Shitstorms und über die Gewalt und die brachiale Gewalt, die diese Shitstorms mittlerweile haben und diesen Mechanismus, diesen selbstbefruchtenden Mechanismus der Empörung mhm. und daraus entstanden ist bei mir der Gedanke, kann man das ignorieren, kann man wenn man betroffen ist oder auch wenn man außenstehend ist, kann man das ignorieren und sagen, geht mir am Arsch vorbei. Ich glaube schon, dass das
1: geht. Das Ding ist halt, du bist ja auch zum Beispiel jemand, der sich in der Öffentlichkeit viel äußert und du tust das gerne in Bezug auf das, auf das was gerade aktuell öffentlich so los ist. Dementsprechend haben wir beide, als, also ich als jemand, der sich auch gerne mit sowas beschäftigt, glaube ich, ist schwerer, das zu ignorieren. Aber prinzipiell ist es glaube ich schon möglich. Und ähm, insbesondere in diesem Shitstorm-Ding gibt es viele Dinge, wo ich äh, emotional überhaupt keine Aktien habe und äh, die mir dann doch sehr egal sind, wenn ich jetzt so zurückdenke. Insbesondere in diesem in diesem Internetkosmos, wo sich Internetpersönlichkeiten und wie gegenseitig ähm, an, an, an ja, Feinden, da ist dann vieles mir doch insofern egal, als dass ich 80% der Protagonisten oft gar nicht kenne. Mhm. Aber die Möglichkeit, das zu ignorieren, gibt schon. Und ich glaube, manchmal ist das auch sehr heilsam.
0: Bestimmt. Shitstorms leben ja davon, dass sie sich selber von dem Gedanken ernähren, etwas erreichen zu können und zu wollen. Mhm. Ich glaube, sonst macht ein Shitstorm keinen Sinn wenn dahinter nicht auch die Absicht steckt, etwas damit erreichen zu wollen. Und was kann man mit einem Shitstorm erreichen? Man kann maximalen Schaden anrichten, wenn es um eine Person geht, die auch was zu verlieren hat. Man kann den Ruf schädigen. Man kann dafür sorgen, dass diese Person rechtliche Probleme bekommt ähm, oder materielle. All das kann ja passieren. Also wäre ja die Lösung wenn man unabhängig sein will und wenn man wenn man will, dass es einem egal ist, dass man all diese Faktoren auch gar nicht, ja, dass die gar nicht relevant sind für jemanden. Also, dass man sein Geld auf eine Art und Weise verdient, die nicht abhängig ist von Geldgebern und dass man seinen Ruf daraus bezieht, dass man vielleicht sich selbst genug ist und nicht, dass andere es bestätigen müssen oder aufrechterhalten müssen. Weiß ich nicht, ist das, ist das die richtige Richtung? Ja, ich bin gerade am überlegen,
1: als du gerade Geldgeber erwähntest. Ähm, also der öffentliche Bereich insgesamt lebt ja in allererster Linie von der Kontroverse, nicht? Also Zeitungen verkaufen mehr, wenn sie apokalyptische Schlagzeilen bringen ähm, und die Beschwerde hat prinzipiell in, in der Medienwelt mehr, ähm, ja, mehr Verfänglichkeit als ähm, alles ist gut. Es gab, glaube ich, einen einzigen Tag in der Geschichte der Nachrichten, wo die BBC tatsächlich äh, auf Sendungen ging. Ich glaube, das waren in den 60ern oder 50ern und sagte, There's no news und dann wurde Musik gespielt. Ähm, ich glaube, dass Negativität eben dann doch, dadurch, dass es einfach so aufmerksamkeitsbringend ist, nicht zu überwinden ist. Und dementsprechend dann auch insbesondere mit der Demontage. In, in den letzten Jahren funktioniert ja sehr viel über die Demontage oder Zerstörung. Ähm dass das so leicht nicht mehr wegzukriegen ist. Demontage und
0: Eskalation ist auch ein wichtiger Aspekt.
1: Ja, aber insbesondere dieser Begriff der Zerstörung ist ja interessant. Ne? Den Rezo ja aufgebracht hat, einen großen, zu einem großen Prozentsatz mit seinen Videos über die CDU zuerst und dann später auch über andere Themen. Ähm, was ja schon auch eine ziemlich gewaltvolle ähm, Formulierung ist, ne? von Zerstörung zu sprechen. Das ist, schon, das ist schon interessant, wie, wie viel ähm, Gewalt da eigentlich auch mitschwingt. nicht? Mhm. Ähm, Was steckt dahinter? Was ist die Ursache? Das frage ich mich. Ganz oft glaube ich einfach Profilierung. Profilierung
0: der, der eigenen, der, des eigenen Tons. Mhm. Ja, auch. Ich glaube, ähm, also tun wir mal die Zutaten in einen Topf oder listen wir sie erstmal auf. Ich glaube, eine Zutat ist Anonymität nicht immer unbedingt, aber auch und ähm, Anonymität auch in dem in der Form, dass man zwar erkannt wird, aber nicht ähm, von Angesicht zu Angesicht spricht, sondern ähm, indirekt. Mhm. Ich glaube, das ist ein das ist ein Aspekt. Mhm. Der zweite Aspekt, den ich sehe, ist das, was du eben gesagt hast: Geltungsbedürfnis. Also wie hast du es genannt? Profilierung.
1: Ja, nicht nur Geltungsbedürfnis, sondern auch ähm selbst sich ins bessere Licht rücken, indem man andere ins, sch ins schlechtere Licht rückt. Also so nicht nur zu sagen, so die nicht nur zu sagen, ich will die Aufmerksamkeit haben, sondern ich will in den öffentlichen Augen als der Gute darstellen, weil ich äh, dastehen, weil ich den Schlechten
0: benenne. Ja, das ist auch noch ein Gewürz. Die Moral ja. ist auch noch ein Gewürz. Dann äh, das Verbinden und Verbünden, also ja. Mehrheiten zu bilden ja. oder sich als Minderheit zu empfinden, hm. die aber eine Mehrheit werden soll. Was gibt's noch? Und ich glaube, Lust. Ich glaube, ja. Lust ist auch noch ganz wichtig. Ja. Also, ähm,
1: ja, es gibt dieses, es gibt dieses, die, diese perfide Freude. Mhm. Auf jeden Fall. Diese, was ja ein Wort ist, das so deutsch ist, dass es keine internationalen Übersetzungen dafür gibt, die Schadenfreude. Sich daran äh, zu ergötzen, praktisch auch eben insbesondere vorher so verstandene Instanzen zu Fall zu bringen, nicht wahr? Also die die Fallhöhe. Ja, die mhm. Fallhöhe und die Lust auch eben daran zu sehen, wie jemand, dem es der vorher, sagen wir mal, viel Glück oder Erfolg hatte, plötzlich ähm, ja, eben zerschellt mhm. und äh, das alles implodiert oder explodiert. Dann kommt Voyeurismus noch dazu. Mhm. Das gehört, glaube ich, dazu. Das ist auch ein Teil davon. Mhm. Also die der Voyeurismus basiert ja nur auf
0: dieser Fallhöhe, also das, das bedingt einander. Mhm. Dann, glaube ich, gehört Exhibitionismus auch noch dazu.
1: Ja, ja, natürlich, ja.
0: Sadismus? Die, ja. Lust, an, die Lust an der Zerstörung. Ja, sicherlich. Oder ja. dem Quälen, den, jemanden zu quälen und zu sehen, wie er leidet.
1: Ja, ja, das schlägt das, das sich nieder, das überschneidet sich dann auch wieder mit der Schadenfreude. Ähm, ja. Doch, ja, doch, ja. Ich glaube, dass, ja. ich Und, glaube, dass das Ausführen auch nochmal einen Reiz hat. Also nicht nur zu sehen, wie jemand fällt, sondern aktiv dazu beizutragen, dass die Person
0: fällt. Jagdtrieb? Ja. Auch, ne? Ja. Und im ähm, Mordslust, also äh, Lust daran, etwas zu töten.
1: Mhm. mhm. Das Und, ist interessant, ne, dass sich das gleichzeitig verbindet mit äh, einem Moralbedürfnis oder mit einer Moralbehauptung.
0: Das ist widersprüchlich, ja. Aber ja. Das, das müssen wir später besprechen. Erstmal listen wir ja noch die Zutaten. Sind ganz schön viele, ne? Ja. Wow. Ähm. Aber
1: sie gehen auch sehr Hand in Hand, ne? Also es, es, es verbindet sich dann doch sehr stark. Und viele dieser Zutaten bedingen einander. Das ist teilweise, glaube ich, auch schwer aufzubrechen. Weil ähm, wo Voyeurismus es muss ja zwangsläufig Exhibitionismus sein. Und was jetzt genau was bedient, ist, glaube ich, ein bisschen schwer herauszuarbeiten. Aber fällt
0: dir auf, dass fast auf alle... Dinge, die wir gerade aufgezählt haben, dass die Antwort darauf die zehn Gebote sind? Das kann gut sein. Können wir ja nach der Musik mal drüber sprechen.
1: Wollen wir was Religiöses hören? Komm, hau doch mal was raus. Hauptsache ist es ist nicht Rammstein, aber wir
0: können ja. sonst gerne was Religiöses hören. Pff, crucified, Army of Lovers. Ja, das ist sehr gut. Das ist richtig gut. Wunderbar. In der Blauen Stunde heute sprechen Band Erik, Scholz und ich über unwichtige Dinge. Dinge, die uns am Arsch vorbeigehen sollten. Aber wir merken schon, es nähert sich aus den Dingen, die uns so gar nicht am Arsch vorbeigehen. Aber vielleicht kommen wir am Ende dieser zwei Stunden ja darauf, äh, wie wir es am Arsch vorbeigehen lassen können. Jetzt hatten wir die Zutaten zu dem, was Empörung ist, was Shitstorms verursacht, was die Themen sind, die uns bewegen, die uns interessieren. Also das Gegenteil von dem, was wir eigentlich meinen. Und vielleicht ist das auch der richtige Weg erstmal rauszufinden, warum wir uns eigentlich für Dinge interessieren und warum wir uns dann auch darüber empören und echauffieren und aufregen und warum wir darüber reden. Warum reden wir über diese Dinge? Hm,
1: weil sie uns wahrscheinlich doch irgendwie auf eine Art und Weise interessieren, oder?
0: Ja, oder weil wir uns damit identifizieren, weil es in uns etwas berührt, was vielleicht äh, auch unsere Angst vor... Ja, all den Dingen, die ich eben genannt habe, berührt. Existenzverlust, materielle Einbußen, Ansehensverlust. Mhm. Ich glaube, man überträgt das auch immer ein bisschen auf sich, oder? Das kann gut sein.
1: Das kann gut sein. Um, wenn, also wenn ich jetzt so beobachte, wie das bei mir so war, wie ich gewisse Shitstorms rezipiert habe, da war nicht unbedingt die Angst, dass mir sowas auch passieren könnte, sondern da war das dann vielleicht eher damit verbunden, dass diese... Shitstorms, Themen oder Menschen tangierten, die ich mal für oder die ich für für mich sehr prägend hielt. Ich habe mal
0: eine Frage. Mhm. Wenn du den Häftling auf der Guillotine siehst, auf dem Schafott, ja. stellst du dir auch vor, wie es wäre, wenn du es wärst und das verursacht in dir so eine Art ähm, freudigen Schauer, dass du es nicht bist, also Schadenfreude? Oder bist du nur Zuschauer und, mhm. und hast gar nichts damit zu tun und der Schmerz ist dir fern? Ich glaube, dass es in mir eher eine Art, also
1: eine gewisse Form von Mitleid auslösen würde. Ist doch so,
0: ne? Also wenn ja. man hört, jemand ist auf dem elektrischen Stuhl, ist mhm. man ein bisschen mit auf dem elektrischen Stuhl.
1: Ja, also das kann, der, das, kann der, das kann der schlimmste Verbrecher aller Zeiten sein. Ich hätte trotzdem so das Gefühl, so, ah, ist schon irgendwie unwürdig.
0: Oder ist, das, ja, oder ist das die Ich-Bezogenheit? Also äh, siehst du dich in dem Moment selbst auch ein bisschen und denkst, boah, sowas möchte ich nie erleben? Vielleicht, ja.
1: Vielleicht auch das. Vielleicht ist es aber auch generell die Überzeugung, dass, ähm, also wenn wir jetzt von der Todesstrafe zum Beispiel reden, die Idee einer Strafe ist ja, jemandem die Möglichkeit zu geben, einzusehen, dass das, was er getan hat, falsch war und dass... Ähm, er ja, dementsprechend jetzt eine Konsequenz ziehen muss und vor allem aber danach daraus lernen kann. Bei einer Todesstrafe ist ja der Lernfaktor nicht mehr gegeben. Mhm. So Also ich, empf ich deshalb empfinde ich das generell eigentlich als etwas eher Niederträchtiges, weil es auch diese Auge-um-Auge-Mentalität hat. Mhm. Also so, wenn du jemand begeht eine Tat, die dich so wütend macht, dass, dass du diesen Menschen am liebsten töten würdest, das ist ein sehr verständlicher Impuls, aber es, ist, es, es taugt nicht zum Gesetz. Mhm.
0: Ich spinne gerade mal ein bisschen weiter. Kann einem etwas nur dann egal sein, wenn man auch keine Angst vor dem Tod hat? Also ist nicht der Tod lauert eigentlich nicht hinter jeder Angst auch immer der Tod?
1: Na, etwas, was einem egal ist oder nicht egal ist, muss ja nicht immer mit Angst zu
0: tun haben. Ist das so? Also das, worüber wir sprechen, wir, wir sprechen ja jetzt über die öffentlichen Diskussionen, die einem egal sein können. Dinge, die einen nicht interessieren. Ich glaube nicht, dass um,
1: damit einem da irgendwas egal ist, dass das zwangsläufig mit Angst vor dem Tod zu tun hat.
0: Aber ist nicht der Tod so die Ur- und Kernangst des Menschen?
1: Natürlich, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie sich dementsprechend in sämtliche öffentliche Debatten übertragen
0: muss. Wenn die öffentlichen Debatten aber ultimative Ergebnisse fordern, doch irgendwie schon. Dann ja, dann ja. Aber Weil weil in diesen, in diesen ultimativen Ergebnissen ja auch der Tod drinsteckt. Also das Töten wollen.
1: Kannst du das, das ist jetzt gerade so, kannst du es ein bisschen greifbarer machen? Ich bin gerade nicht so ganz, glaube ich, auf der Höhe.
0: Also ich bin jetzt beim Jagdtrieb. Ne? Eine, eine Meute von Leuten äh, ist hinter einer Beute her. und das Beute, Die Beute kann eine Person sein, kann ein Thema sein, kann eine Person sein, die ein Thema verkörpert. Und eine Jagd ist ja dafür gedacht, dass man das Tier, das Thema, die Person erlegt um sich daran zu ernähren und mhm. um, um satt zu werden. Und dann ist man eine Zeit lang satt und dann beginnt die Jagd von vorne. Weil man ist ein Raubtier. Man, mhm. man kann nicht leben, ohne zu töten. Mhm. Und so ein bisschen erinnert mich das daran. Also diese diese das, worüber wir eben gesprochen haben, diese Shitstorms im Internet, das ist eigentlich ja nichts anderes als eine Jagd. Mhm. Das ist eine, eine kollektive Jagd auf eine Beute, die man sich auserkoren hat, weil sie gegen moralische Standards verstößt oder weil sie etwas getan hat, was man nicht was man nicht gut findet oder weil es vielleicht auch nur ein Skandal ist, aber etwas löst den Jagdtrieb aus. Mhm. Kann man ist das jetzt verständlicher?
1: Ja. Ja, also ja, dieser dieser Jagdtrieb, mhm. das ist eine gute Frage. Der Punkt ist ja, dieser Jagdtrieb kann sich ja auf viele verschiedene Arten und Weisen übersetzen. Ne? Also Jagdtrieb kann ja
0: auch ein Kaufrausch sein. Ja, kann er sein. Und ich will aber nochmal zum Tod kommen. Jagd ja. bedeutet ja auch immer die Gefahr zu sterben. Also wenn du die Jagd nicht erlegst oder die Beute nicht erlegst, dann könntest du sterben, weil du nichts zu essen hast. Ja. Du gehst aber sowieso eine Gefahr ein, weil das, was Beute ist, ja auch zum Jäger werden kann Ja. und dich erlegt. Mhm. Also ich glaube, es ist so eine ambivalente Konfrontation mit dem Todesgedanken. Und ich glaube, das ist auch in diesen Shitstorms drin. Ja,
1: ja, 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 stimmt. Jetzt verstehe ich, was du meinst. Und ähm, ich habe auch. Man erlegt das, was man selbst nicht sein will. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, vor allem ist es aber, glaube ich, so, dass generell dieser, dieser, dieser Trieb gar nicht unbedingt nur mit der Jagd zu tun haben muss, sondern generell damit zu tun hat, dass es auch ein Stück weit ein Verteidigungstrieb ist. Ich glaube, dass Jagd eben auch, wie du gerade erwähnt hast, immer dieses Verteidigungselement hat. Also den anderen zuerst erlegen.
0: Ja, aber es hat auch was von Überlegenheit und Hybris. Ja, also ja, es absolut. es hat ja auch, diejenigen, die jagen, halten sich ja für überlegen und erhaben. Mhm. Und sie machen ja nur Jagd auf etwas, was angeschlagen ist. Also in der Regel, ne? das mhm. ist ja das Muster dieser Jagden, dass ähm, so wie ja auch, wenn eine, eine ein Rudel Wölfe auf eine angeschlagene Antilope losgeht, das einfacher ist für sie, als wenn sie jetzt ein wehrhaftes Gnu verfolgen.
1: Andererseits ist es ja dann vielleicht auch die Idee, etwas was eigentlich anmutig ist und äh, stark das zu erlegen oh. als Trophäe, nicht wahr?
0: Geile Idee. Ja, das ist dann die Lust, glaube ich auch. Ne? Ja, ja, und da
1: hängt aber auch mit, diesem, mit, mit der Hybris zusammen. Man will derjenige sein, der das, der das
0: stattliche Reh schießt. Oder den Hirsch. Der das Leben beendet. Der's, der beherrscht, wann das Leben des anderen vorbei ist. Also hast auch, du willst, du hast wieder,
1: du hast heute wieder so einen leichten Gotteseinschlag. Ne? Also du willst wieder aufs Göttliche hinaus?
0: Mm, ja, vielleicht kann das sein, dass ich wieder darauf hinaus will. Du, du meinst das ja Spirituelle, der Unterton des Spirituelle, in dem was ich sage. Ja. Oder klingt es dir schon zu konfessionell? Nee, ich
1: verstehe, was du meinst. Aber du, ich, 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 ich habe schon das Gefühl, dass das wirklich vielleicht auch auf so eine Art
0: Gottspiel hinausläuft. Ja. Ich glaube, dass wir ganz oft in unserer Gesellschaft heutzutage uns selbst verwechseln mit Gott.
1: Hm. Was halt daran liegt, dass ähm, es selten so einfach war, praktisch eine, eine gefühlte Masse zu bewegen. Ne? Also wenn wir jetzt in, im Bereich der Online-Debatten uns bewegen, dass es, dass es reicht, wenn eine gewisse Person, die eine gewisse Gefolgschaft hat, wir sind wieder in der religiösen Terminologie, ähm einfach nur praktisch einen Satz in die Öffentlichkeit bringen muss, einen Tweet absetzen, einen Post machen und sagen kann, setzt euch mal auf dieses Thema rauf und dann bewegen sich diese ganzen Massen dahin. Das mhm. ist schon was, das ist schon eine Macht mhm. und das ist etwas, was früher, sage ich jetzt mal, so so, so großspurig nur sehr wenigen Leuten praktisch vorbehalten war, nämlich Leute, die sich erarbeitet haben, diese Macht irgendwie ausspielen zu können, indem sie in der Zeitung geschrieben haben oder im Radio sprechen konnten. Und heute ist das so, kann das durch reine Zufälle für jeder mal verfügbar werden. Und ich glaube, dass das sehr verführerisch
0: ist. Um in der spirituellen Terminologie zu bleiben, ich glaube, dass ganz viele Leute sich selbst mit Gott verwechseln, aber nicht merken, dass sie dabei zum Teufel werden.
1: ja. Andererseits war, andererseits ist ja zum Beispiel auch Gott in vielen Darstellungen, die wir kennen, sowieso nicht das einzig Gute. Hm. Also so, wenn wir in die Bibel gucken, das ist ja und das sagen ja auch die meisten Christen selber, das ist ja zumindest in einigen Teilen kein guter Gott.
0: Hm. Hm.
1: Also vielleicht gehört ja das Grausame
0: zum Göttlichen dazu. Ja, ja, ja klar. Ich meine, der Gott erschafft uns, aber Gott lässt uns auch sterben. Hm. Er gibt uns ja nicht das, das ewige Leben. Ja. Oder doch, irgendwie ja schon, aber auf einer anderen Ebene. Ja. Wir müssen was erfüllen für ihn. Ja.
1: Und jetzt müssen wir Musik hören, bevor wir was
0: erfüllen. Ähm, äh, äh, Prince. Ähm, mit äh, 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 what if God was one of us? Das ist es.
1: Okay, super, das hören wir jetzt.
0: Das hören wir. In der blauen Stunde sprechen Bent, Erik, Schulz und ich. Schulz? Scholz, Bent-Erik Schulz. Okay. <lacht> Geil. Schulz. Ich habe aus dir einen Schulz gemacht. Ja. Äh, über Dinge, die uns nicht interessieren sollten, muss ich wohl dazu sagen. Aber wir kommen auch noch zu den Dingen, die uns wirklich nicht interessieren. Und wir waren eben bei Gott und dem Teufel und der Spiritualität und der Frage danach, welche Zutaten zu dieser ganzen Empörungswelle gehören, die wir dann als Shitstorms wahrnehmen oder als Themen, die durch die Gazetten geistern und über die wir dann lebhaft mitdiskutieren, obwohl sie eigentlich mit uns in den seltensten Fällen etwas zu tun haben und ein gehöriges Stück Projektion dazu äh, gehört, um sich ja. ja irgendwie involviert zu fühlen. Mir fällt da gerade echt ein interessantes Beispiel ein.
1: Wenn ich jetzt so überlege, wir hatten im letzten Jahr ja diesen großen Gerichtsprozess zwischen Johnny Depp und Amber Heard. Und das war so ein Moment, wo ich mir so dachte: So eigentlich ist mir eigentlich hätte, wäre mir das völlig egal. Hm. Ich bin weder außerordentlicher Fan von Johnny Depp noch habe ich, glaube ich, jemals einen Film gesehen, in dem Amber Heard mitspielt. Und trotzdem hat mich das irgendwie. Ich habe mich nachher gefragt: Warum hat mich das jetzt eigentlich interessiert? Ja, das hat mir eben
0: Voyeurismus. Ist ja, ja eine Zutat.
1: Ja, aber ich frage mich, warum das bei mir so verfangen hat. Weil einfach nur die Schaulust kann es ja nicht gewesen sein, Neugier. sondern ich habe mich ja. Ja, Neugier, aber worauf war ich da neugierig?
0: Ich glaube, der Mensch ist erstmal ein neugieriges Wesen an sich. Mhm. Und Neugier führt wieder auch zu Angst und zu Mut. <lacht> äh, beides sind ja nicht nur Gegenspieler, sondern arbeiten ja auch Hand in Hand. Ja, aber ich
1: frage mich wirklich, was in diesem konkreten Fall meine Neugier angetriggert hat.
0: Ich glaube, der Einblick in das Intime. Das kann sein. Und dann vielleicht auch eine Projektion. Also ich glaube, das spielt eine ganz wichtige Rolle, dass man sich selbst in der Situation auch sieht und denkt, mhm. boah, wie krass, wenn jemand meine SMS-Dialoge veröffentlichen würde oder wenn jemand meine Dialoge überhaupt veröffentlichen würde, die ich sonst im Privaten geführt habe. Und diese Form von Entblößung, von öffentlicher Entblößung, die hat auch ein bisschen was von eigener Nacktheit. Also mhm. ich, ich kann dir das mal beschreiben. Ähm, wenn ich im Theater nackt gespielt habe, dann habe ich mich immer erhabener gefühlt, als in dem Moment, in dem ich Nackte habe spielen sehen. Mhm. Weil das Gefühl, sich vorzustellen, wie es sein muss, nackt auf der Bühne zu stehen, viel schlimmer ist, als nackt auf der Bühne zu stehen. Weil du dich nackt nicht siehst, sondern du siehst Angezogene. Aber als Angezogener Nackten zu sehen, macht dich nackt. Verstehst du, was ich meine? Das Oder macht ja? ihr Angst vor Nacktheit? Ja, ja, das, das stimmt. Das, das kann ich verstehen. Sehr passend eigentlich, das Beispiel, mhm. finde ich gerade. Genau das ist das. Also Johnny Depp und Amber Heard zu sehen, ist für dich als Betrachter wahrscheinlich viel schlimmer, weil du ja es von außen siehst und in der Vorstellung es zusammenbastelst, wie es für dich wäre, ja. in dieser Situation zu sein. Nämlich sehr unangenehm.
1: Und die beiden sind in der Situation. Genau. Für
0: die ist es insofern nichts Neues. Ich glaube auch, dass die ganz andere Ambitionen haben als du. Du bist der Zuschauer, du bist der Voyeur, ja. der sich daran ergötzt, sich vorzustellen, wie es wäre oder dem es irgendwie Lust bereitet zu sehen, wie es war. Mhm. Aber die beiden haben die Ambition, ihren Streit, den sie vorher im Privaten geführt haben, auf einer öffentlichen Ebene auszutragen, um Gerechtigkeit dadurch zu erzeugen.
1: Mhm.
0: Also sie machen dich zum Zeugen. Ja,
1: ja das, äh, das ist spannend. Aber im Endeffekt ist es so, ist es so, dass mich trotzdem wundert, dass ich mich so bereitwillig da als Zeuge angeboten habe, weil im Endeffekt, ich, 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 ich kenne diese beiden Menschen nicht und ähm, generell, das ist sowieso auch nochmal ein Aspekt, der mich interessiert, Leute werden, es ist ja nicht nur so, dass Leute Zuschauer werden, interessierte Zuschauer werden, sondern dass Leute sich entschließen, aktiv teilzunehmen. Daran, indem sie selbst ähm, Meinungen veröffentlichen, indem sie selbst äh, sich entweder am Strom beteiligen und mitschwimmen oder versuchen, Impulse gegen den Strom zu setzen von Menschen, zu denen sie überhaupt keinen Bezug haben. Und was da die Motivation für ist, da kommen wir dann, glaube ich, weg von der Neugier, da kommen wir hin zur, zum, zur Zerstörungslust und zur Selbstprofilierung und auch
0: wieder zu diesem Gottgefühl, oder? Ja, das glaube ich. Und ich glaube, wir haben noch eine Komponente vergessen, nämlich Langeweile.
1: <lacht> ja. ja, ja, das stimmt allerdings, das stimmt.
0: Und ähm, ich glaube, dass, dass wir unheimlich oft Langeweile haben mittlerweile, weil die, unsere Sinne äh, nicht mehr befriedigt werden durch, durch ähm, unmittelbare Dinge oder durch soziale. Auseinandersetzung.
1: Ich glaube übrigens, dass das die Urangst ist, Langeweile, nicht die Angst vor dem Tod. Ich glaube, dass es eine wahnsinnige Angst davor gibt, sich zu langweilen.
0: Ja, aber der Tod ist ja auch eine Verkörperung von Langeweile. Ja. Also, <lacht> so gesehen, ja. Ja, Sterben ist dann am Ende sehr langweilig, weil man nicht mehr lebt. Ja. Und, und das Leben ist das am wenigsten langweilige. Ich, ich fände diesen Satz auf einem T-Shirt schön. Sterben ist langweilig, weil man nicht mehr lebt. <lacht> Ja, ähm, und ich glaube, mir fällt der Begriff nicht ein. Ich denke die ganze Zeit über diesen Begriff nach. Den, der fällt mir im Laufe der Zeit wahrscheinlich jetzt ein. Ähm, wir haben, also ich, ich sehe wirklich einen Hauptverursacher für dieses Problem im Internet. Und ähm, das Internet, das ja unsere Sinne in unterschiedlicher Art und Weise bedient und abholt und auch irreführt, ist zugleich auch etwas wie eine Droge, die uns stumpf macht für die Realität. Ja. Und je mehr wir das Internet für so eine Ersatzrealität halten, ähm, desto mehr verlieren wir auch den inneren Bezug zur tatsächlichen Realität.
1: Ja. Und gleichsam bekommen wir immer wieder das Gefühl, bei irgendetwas mittun zu müssen.
0: Ja, ja, es ist eine Pseudo-Teilnahme, ne? Ja. Also es, ist, es ist Pseudo, es ist ja nicht real. Es ist auch pseudosozial. Ja, es sind auch Pseudo-Gefühle. Also ja. ich glaube auch die Gefühle, die dort geäußert werden, wie Empörung oder was auch immer, sei es durch die Anonymität oder durch die sogenannte Anonymität, die sind nicht echt. Mhm. Die sind sehr unmittelbar und die kommen und gehen ganz schnell.
1: Ja, es ist, es ist, diese, es ist diese Trendbewegung in allem. Mhm. Also sowohl in den Gefühlen, als auch in den Meinungen, als auch in den Dingen, die ohnehin vorher schon Trends waren. Was für Musik hören wir gerade? Was für was was ist gerade? Was feiern wir gerade und was verachten wir? Und das ist sehr fluide und ändert sich sehr sehr schnell. Und ähm, ich glaube schon, dass es da auch einen Anreiz gibt hinterher zu sein, um halt dieses Gefühl zu haben, sozial eingebunden zu sein. Also dieses FOMO, Fear
0: of Missing Out. So, und jetzt müssten wir, um unser Thema nochmal aufzugreifen und all das, all die Komponenten, die wir gerade aufgezählt haben, mit einzurechnen, an den Punkt kommen, an dem wir herausfinden, was uns davor bewahrt, in diese Schiene zu geraten.
1: Eine Verhaftung in der Realität. Ja, ja. Ein Freundeskreis, den man sieht, den man anfassen kann. Leute, die man sieht, die man anfassen, die man riechen kann. Diese, diese Erdung durch das... Also gerade ist Sommer, gerade man kann rausgehen, man kann sich an den See setzen, man kann mit Freunden, die man mag, irgendwie grillen und ähm, eine schöne Zeit verbringen und dann ist es vollkommen egal.
0: Ja, oder, oder eine Neufokussierung der Sinne. Also ja. zu versuchen, die Sinne wieder auf Dinge zu lenken, die tatsächlich sind.
1: Mhm. Und vor allem Dinge, die eigentlich sind.
0: Oh, das ist ein gutes
1: Wort. Ja, ja was ist das Eigentliche?
0: Mhm. Mhm.
1: Und das Eigentliche ist eben. Das, was wir uns täglich ohne große Mühe leisten zu müssen und ohne vor allem irgendjemandem weh zu tun,
0: machen können, die uns gut, was uns gut tut. Ja, aber da ist eben jetzt noch eine andere Geschichte, nämlich die Angst. Ja. Und die Angst, die ja wie ein Hebel ist, um unsere Fokussierung auf die auf die eigentlichen Dinge zu lenken und diese diese Fokussierung aufhebelt, diese Angst, die hat ja ganz viel damit zu tun, dass wir gar nicht Herr in unseren eigenen Lebens Lebensräumen sind, dass wir oft gar nicht bestimmen, was wir tun, sondern bestimmt werden in dem, was wir tun sollen. Verstehst du, was ich meine?
1: Wir können gleich über dem, wir können gleich nach der Musik noch mal konkreter drüber sprechen. Dann, dann müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen was erklären. Mhm. Äh, was hören wir denn jetzt? Such du doch wieder aus. Ich schon wieder? Ja, ja, such du jetzt einfach mal aus. Ich, ich, ich hab grad, Du hast gerade so schöne Titel vorgeschlagen. Da bin ich gespannt, was du jetzt nächstes Jahr ausdenkst.
0: Glaubst du, gibt es diesen Titel? Ist mir egal, ist mir egal. Gibt's den eigentlich noch?
1: Wenn's den, den den
0: gibt's noch und wenn es den nicht gibt, dann hole ich den. Dieser arme Typ hat sich ja umgebracht, mhm. Ne, weißt du das?
1: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Der war ja Star für eine kurze Zeit.
1: Ja, der war, das war, glaube ich, eine BVG-Kampagne. Die war wahnsinnig erfolgreich. Und dann hat er sich echt ganz tragisches Leben genommen, ja. weil der, glaube ich, auch schwerst depressiv war. Ja,
0: ja. In der Blauen Stunde sprechen Band Erik schaashu Scho schulz Scholz, Schilz und ich über Dinge, die uns eigentlich nicht interessieren sollten, die uns egal sein sollten. Und wir waren an einem guten Punkt eben, nämlich was ich meinte mit. Ähm, der Abhängigkeit, die man hat und der Angst, die diese Unabhängigkeit dann aushebeln kann. Und ähm, damit meine ich zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wieder bei den Shitstorms bleiben, wie Arbeitgeber oder der Leumund, die Öffentlichkeit oder irgendwer einen Angriff starten kann, der einem gehörige Angst macht. Also wo man dann sagt, oh, jetzt geht's hier wirklich um meine Existenz. Muss man also, um diese Anfangsfrage, die ich ganz zu Beginn der Sendung gestellt habe, muss man sich von allen Abhängigkeiten, kann man sich von allen Abhängigkeiten, die man im Leben hat, lösen? Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht kann man sich von der Angst lösen. Das ist, glaube ich, der Trick, ja.
1: Mhm. Also, wenn man jetzt zum Beispiel so, das hat, okay, irgendwas gefährdet aktuell meine Existenz. Ähm, ich hatte diese Angst bisher noch nicht, aber ich glaube, wenn ich sie hätte, dann könnte ich mich insofern beruhigen, als dass ich äh, ja durchaus nicht zwangsläufig hier arbeiten müsste. Mhm. Jetzt als Beispiel. Sondern, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich anderweitig zu entfalten und auszuleben. Und ich glaube, dass ich in dem Punkt zum Beispiel relativ angstfrei bin.
0: Mhm. Mhm. Mir fallen jetzt so ein paar prominente Beispiele ein. Zum Beispiel Metzelda. Ich weiß gar nicht mal, wie der mit Vornamen hieß. Christoph, glaube
1: ich. Christoph, Christoph Metzelda.
0: So. Der ist ja vor zwei oder drei Jahren ähm, Roundabout zwei Jahren ja ja ist er verurteilt worden mhm. ich weiß gar nicht wie das Ergebnis war aber er ist jedenfalls in die Öffentlichkeit oder in der Öffentlichkeit äh, verurteilt worden zurecht oder ich wie gesagt ich weiß den Stand der Dinge jetzt nicht und es ist etwas passiert er hat alles verloren könnte man sagen ne mhm die Stiftungen, die er unterstützt hat, seinen Ruf, seine Jobs. Ähm, jetzt frage ich mich, wie hoch ist sein eigener Anteil daran? Also ist das etwas, was er hätte vermeiden können? Oder ähm, ja, ich kriege den Gedanken nicht gefasst konkret. Oder ist das berechtigt passiert? Oder gibt es eine Rehabilitation? Oder... Keine Ahnung, also weißt du, in welche Richtung ich gerade gehe?
1: Naja, also er hätte es insofern verhindern können, als dass er nicht zwangsläufig Kinderpornografie besitzen und verbreiten hätte müssen. Was das, was das rechtskräftige Urteil ist. Hm. Also das ist ein schwieriges Beispiel, weil hier geht es halt um etwas Tatsächliches. Um ein wirkliches, auch geahndetes und verurteiltes Verbrechen. Hm. Insofern ist, ist das vielleicht ein schwieriges Beispiel. Es gibt ja andere Beispiele, wo... Ähm, die Schuld äh, gerichtlich zumindest nicht nachweisbar war, sondern wenn dann allerhöchstens moralisch vorhanden, hm. wo dann ähm, ähnliches eben passiert ist. Ähm, wir könnten jetzt zum Beispiel über den Fall Kachelmann sprechen, der ja auch verheerend war, wo sich im Endeffekt herausstellte, dass halt nichts daran stimmte und wo die Rehabilitation trotzdem sehr lange gedauert hat. Und ähm, das ist ja vielleicht in dem Punkt ein treffenderes Beispiel.
0: Nee, nee, oh, du hast, nee. glaube ich, nicht verstanden, warum ich das Merzelda-Beispiel genannt habe. Okay. Ich habe es ja gerade deswegen genannt, weil es so extrem ist. Aha. Und weil ich es unabhängig von der Frage besprechen wollte, ob das, was er getan hat, schlecht oder gut war. Es war natürlich schlecht und das war auch gerichtlich, äh, ist das ja auch festgestellt worden. Wie mhm. gesagt, ich bin jetzt nicht mehr so drin und weiß nicht, wie das Urteil genau lautete. Ich glaube zehn Monate Haft auf Bewährung oder so oder mhm. zehn Jahre, irgendwas mit zehn. Sondern mir ging es eher um den Vorgang, ähm, wie sehr ist man selbst daran beteiligt, wenn man überhaupt schon sich einen Ruf aufgebaut hat. Vielleicht sogar im Wissen und im Bewusstsein dessen, dass man etwas zu verlieren hat. Und muss man dann nicht in Kauf nehmen, dass das plötzlich vorbei sein kann? Wir haben ja auch über Fallhöhe gesprochen. Ja. Oder ist das eine... Dynamik, die unabhängig davon passiert und man kann letztendlich nichts dran ändern. Jetzt hast du es glaube ich verstanden, was Jetzt ich Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Ähm, also wir reden ja über Fälle, die größtenteils sich auch öffentlich abspielen. Ja. Ähm, Ohne, dass wir Partei ergreifen oder ja. irgendwas. Ne? Das
1: Ding, was eben in der Öffentlichkeit die Gefahr, die du immer hast, ist und das ist, ähm, das ist halt immer so gewesen, leider schon. Ähm, es wird mit Menschen umgesprungen. Permanent. Und das ist eine Gefahr, die immer besteht Und ähm, ich glaube schon, dass, dass das zumindest etwas ist, dessen man sich gewahr sein muss. Und ähm, dass das teilweise auch ohne das eigene Zutun passiert, teilweise natürlich auch mit dem eigenen Zutun. Ähm, aber dieses Umspringen ist eine immer, vielleicht nicht unbedingt drohende, aber eine immer präsente Gefahr dass es immer sein kann, dass irgendeine Bewegung passiert, die man nicht unbedingt selber ausgelöst haben muss, aber die ausgelöst wird durch, ja, durch, durch äußere Einflüsse, dass plötzlich von heute auf morgen alles weg sein kann. Der Erfolg kann plötzlich ausbleiben, weil die Leute deine Sachen auf einmal nicht mehr kaufen, weil sie stattdessen Bock haben, was anderes zu kaufen. Ir irgendwas kannst du getan haben, was öffentlich wird und was die, die Masse der Menschen nicht gutiert, sodass du nicht mehr profitabel bist in dem, was du tust, weshalb du abgeschrieben wirst. Aber diese Gefahr, dass von heute auf morgen alles vorbei ist, die ist immer da.
0: Ich habe ein gutes Beispiel wieder. Ja. Ähm, der Messerwerfer im Zirkus. Ja, der hantiert mit scharfen Messern und wirft mit diesen Messern auf Menschen, die an der Drehscheibe gefesselt sind. Und das Spiel mit der Gefahr, dass irgendwann eines der Messer nicht auf der Scheibe, sondern im Gesicht oder auf dem Körper des Menschen landet, der dort angebunden ist, ist der Kick an der Sache.
1: Jetzt ist da, da denke ich, bin ich direkt im Kopf in so, in so einer Situation. Wenn wir jetzt uns mal eine Versicherung vorstellen, wenn die Person, die da auf der Drehscheibe
0: klebt, dann tatsächlich getroffen wird, wer ist haftbar? Genau. Genau, du bist genau in der richtigen Richtung, genau. Kann man jetzt sagen, Moment, der Messerwerfer macht ganz bewusst etwas, bei dem er einkalkulieren muss, dass es Schäden gibt? Und er ist, er ist schuld, weil er überhaupt erst dieses Risiko eingeht? Oder ist derjenige, der sich an der Scheibe fesseln lässt, es schuld, dass er umgebracht wird, weil er doch wissen muss, dass so ein Messer auch mal falsch fliegen kann? Oder hm. sind es beide?
1: Ich glaube tatsächlich, es sind ein Stück weit beide, ja.
0: So, natürlich, und ja. dritte Frage, welche Rolle spielt dabei das Publikum?
1: Das Publikum ist praktisch der Wegbereiter, insofern als dass es natürlich in diesem Falle dafür bezahlt, das sehen zu können.
0: Weil es sich mit wem identifiziert? Mit dem Messerwerfer, der die Macht hat, über Leben und Tod zu entscheiden? Oder mit dem, der an der Scheibe klebt und sich dem ausliefert?
1: Ich glaube, mit beiden zu teilen. Ja, das glaube ich auch. Es ist einerseits die Lust daran zu sehen, dass jemand praktisch die Macht über jemand anderen besitzt. Und gleichzeitig ist es aber, guck mal, es gibt ja auch wahnsinnig viele Leute, die super gerne Horrorfilme gucken, wo es unten, wo es teilweise undefinierte Gefahren gibt, weil sie dieses, weil sie diesen diesen Moment der Spannung
0: lieben. Splatterfilme, noch ja. viel krasser.
1: Ja, aber eben insbesondere, das hast du generell im Horror, du hast diese, du hast, diese, du, du hast diesen Thrill daran zu sehen, dass etwas passiert, was dir, auch nicht, was dir auch passieren könnte, aber dir eben nicht passiert. Du bist allein im Wald, irgendwas greift dich an. Das kann jedem passieren, aber es passiert eben in diesem Moment nicht dir,
0: sondern diese Angst wird projiziert auf etwas Sichtbares. So, und dann sind wir wieder bei dem Punkt. Heißt es, Dinge können uns dann erst wirklich egal sein, wenn wir keine Angst mehr haben? Ich glaube, ja. Okay, wie können wir keine Angst mehr haben?
1: Durch Konfrontation.
0: Ja, oder durch Akzeptanz. Also, dass wir akzeptieren, dass wir sowieso sterben. Ja, und nicht in der Hand haben, wann und wie.
1: Ja, das geht ja sowieso Hand in Hand. Also, das ist, diese Akzeptanz ist, glaube ich, eine Erkenntnis, die durch... Konfrontation mit dem Tod, zumindest weil das bei mir so, irgendwann halt automatisch kommt.
0: Also müssen wir uns eigentlich mit dem Tod arrangieren, um keine Angst mehr zu haben. Wir ja. brechen das jetzt alles sehr runter, aber wenn wir wirklich jetzt mal davon ausgehen, dass hinter vielen Dingen, die wir gerade genannt haben, eigentlich eine subtile Angst vor dem Tod steckt. Und diese Angst zu eliminieren bedeuten könnte, dass wir auch vor anderen Zusammenhängen und der Folge dieser Zusammenhänge und der Konsequenz keine Angst mehr zu haben brauchen. Dann müssen wir doch eigentlich versuchen, das Positive im Tod zu entdecken, um keine Angst mehr davor zu haben. Ja. Oder mindestens das Nicht-Bedrohliche. Ja. Jetzt sind wir wieder spirituell, dann wird der Tod zum Teil des Lebens, zum ja. Ziel des Lebens.
1: Ja. Ich, also, aber ich, ich gerne, also
0: helfen uns diejenigen, ja. die den Shitstorm dabei, äh, helfen uns diejenigen, die den Shitstorm machen, dabei zu sterben?
1: <lacht> ja, vielleicht ein Stück weit. Ähm, ich, ich meine auch, dass ich weiß nicht, ob das ein Gespräch war, das wir beide mal hatten, aber ich glaube, irgendwann hast du auch mal gesagt, so ich, hab, ich bin mittlerweile auf einem Level, wo man mich nicht mehr canceln kann.
0: Habe ich das jemals gesagt?
1: Ich glaube, vielleicht irre ich mich auch. Oder
0: keine Angst davor habe, gecancelt zu werden? Vielleicht eher so?
1: Ich glaube ja. Hm. Hm. Ist, das, ist das was in diese Richtung?
0: Hm, boah, kann ich keine konkrete Antwort drauf geben, weil ich jetzt gerade sehr in diesem Todesding noch drin bin und mich frage, ob Canceln nicht eine Übersetzung für Tod ist. Eigentlich schon, ne? Mhm. Also Canceln ist eigentlich Auslöschen, ist eigentlich Wegmachen. Mhm. Und insofern, ich müsste an meine Unsterblichkeit glauben, um keine Angst davor zu haben. Aber wenn willkürlich jemand versucht, mich umzubringen, würde ich mich, glaube ich, wehren. Und wenn ich mich wehre, ist die Angst ein ganz wichtiger Motor und eine Energie, die ich brauche, um mich effektiv wehren zu können. Weil die Angst meine Aufmerksamkeit auf die Gefahr lenkt. Mhm. Radio 1 die blaue Stunde mit Serdar Somunju. Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Greta Keller ist es übrigens, muss ich mal dazu sagen. Seit sieben Jahren ist das die Anfangsmusik der blauen Stunde. Ich liebe diese Gespräche mit dir, Band. Ähm, ich habe
1: auch sehr, sehr viel Vergnügen immer daran.
0: Ja, es ist, wir, wir landen an Punkten Wahnsinn, also wo, wo man vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht hat. Jetzt reden wir heute über Dinge, die eigentlich einem egal sein könnten und einen nicht interessieren, sind äh, eigentlich durchgehend bei Angst, Tod und äh, Canceln, Verlust gelandet. Mhm. Ähm, ich begehe ja...
1: Verlust, Verlust ist aber interessant, ne? sorry, dass ich dich da unterbreche, mhm. aber Verlust ist eben nochmal eine andere Ebene. Also nicht nicht nur die Angst, selber nicht mehr zu sein, sondern auch die Angst, dass etwas anderes nicht mehr ist. Ja,
0: das ist auch nochmal ein Thema. Lass mich kurz noch den anderen Satz zu Ende sagen und ja, dann gehen ja, klar, wir darauf auch sagen, gerne ja. ein. Ich, jetzt ist es ja so, dass ich Ende des Jahres eine Art Selbstmord begehe und mich mit diesem Tod über den wir hier viel gesprochen haben, konfrontiere und damit etwas vorwegnehme, was ich nicht an mir gemacht haben will. Ich glaube, das ist, das ist auch etwas, was darin enthalten ist. Und ich glaube, der Sinn und Zweck dieser, dieses Selbstmordes ist vor allem auch, Dinge mir wieder egal sein lassen zu können und mich nicht dafür interessieren zu müssen. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Also es geht natürlich jetzt nicht um tatsächlichen Suizid, sondern es geht um einen symbolischen Pseudosuizid auf einer mentalen Ebene. Aber ich glaube, es gibt da keine andere Möglichkeit. Jetzt stelle ich mir die Frage, was muss dich denn interessieren? Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, alles, was eine Verbindung zu dir hat, kann dich interessieren. Aber wenn diese Verbindung schädlich ist, sollte es dich nicht zu viel interessieren. <lacht> mhm. Oder? Wie ist es bei dir? Also du, das, Diese Frage finde ich sehr spannend. Was muss dich interessieren?
1: Was muss mich interessieren? Muss um, dich
0: das Wetter interessieren, der Klimawandel? Muss dich der Krieg in der Ukraine interessieren oder Corona und die Folgen? Muss dich das interessieren? Einiges davon ja.
1: Ab wann und wieso? Äh, ab dem Zeitpunkt, wo ähm, es meine Lebensrealität tangiert.
0: Also ein Lockdown oder eine Ausgangssperre?
1: Ja, oder eine Dürre, die dafür sorgt, dass ich irgendwann mindestens
0: weniger zu essen habe. Und warum kannst du das nicht einfach annehmen und hinnehmen und sagen, das ist nun mal so? Es gibt ja keine Berechenbarkeit. Also das Wetter wird unberechenbar bleiben und das Klima auch.
1: Ähm, also... Da, das ähm, interessiert mich deshalb, weil es bis es vielleicht für mich als so jemand, der jetzt hier so in, in, in Westeuropa auf seinem Arsch sitzt, für mich ist das vielleicht durchaus ertragbar. Ich kann das vielleicht hinnehmen. Aber ähm, die, die Wechselwirkung ist ja davon, dass es für viele andere Menschen insofern nicht hinnehmbar wird, dass sie sich zum Beispiel dann nach Westeuropa begeben müssen, wo die Situation noch hinnehmbar ist. Und ähm, dann entstehen ganz viele Be Bewegungen, wo es mich dann wieder tangiert. Und ähm, ich glaube, dass es zu einfach wäre, sich da mental rauszuziehen und zu sagen, tja, ist dann so.
0: Ja, weil ich glaube, wir kommen jetzt auch ganz nah an die Grenze zur Ignoranz.
1: Ja, das ist genau, das ist der Punkt. Ja, es also, mhm.
0: ja, wird dann schnell ignorant, ja. Dann möchte ich mal fragen, kann man sich für etwas nicht interessieren, ohne es gleich zu ignorieren? Ja indem man abwägt, ab wann man sich interessiert und bis wohin? Ja, auch. Oder indem man, auch,
1: also ich glaube, es gibt auch einfach die Meinungslosigkeit.
0: Ist das dann aber nicht auch direkt an der Grenze zur fehlenden Empathie? Also muss man sich nur für Dinge nicht interessieren, die einen selbst betreffen? Und fängt man dann auch nicht an, sich für Dinge nicht zu interessieren, die andere betreffen? Muss man sich also für Dinge interessieren, die andere betreffen, obwohl sie einem selbst vielleicht nichts bedeuten? Ähm, ich, also, jetzt mal so,
1: ich, ich nehme jetzt einfach mal etwas als Beispiel, ja. Ich interessiere mich nicht für Fußball. Mhm. Ich habe keine Ahnung davon, wie das, wie, wie das funktioniert, wer wo spielt und. So, okay, gut, was einzelne Ligen bedeuten, kriege ich vielleicht so im ganz, ganz groben Halbwegs hin. Aber wirklich nur so wahnsinnig peripher. Äh, ich, ich gucke das nicht, weil mir das beim Zugucken vergleichsweise wenig gibt. Ich habe aber vollstes Verständnis dafür und finde das auch ähm, vollkommen nachvollziehbar, was Leute daran fesselt. Ähm, weil ich habe einmal, das war, als ich in Kanada war, da habe ich ein Baseballspiel in einem Stadion gesehen. Und da, da habe ich, hab ich verstanden, was zugucken bei so einem sportlichen Ereignis mit Menschen machen kann und was das für die bedeuten kann. Das bedeutet, ich habe vollstes Verständnis dafür, was andere begeistern und ich habe da eine Empathie für. Mich selbst interessiert es aber nicht. Mhm. So, das, das als Beispiel. Also ich bin nicht ignorant dem gegenüber, ich bin nicht unempathisch. Es, ist halt, es hat halt mit meiner
0: Lebensrealität nichts zu tun. Ja, was ist deine Lebensrealität und woher entstehen deine Interessen und was bedeutet es, sich für Dinge zu interessieren, die vielleicht nicht in der eigenen Lebensrealität sind? Muss man nicht auch neugierig sein auf die Dinge, die einem nicht in die Wiege gelegt sind? Ja, muss man sich nicht Interesse auch erarbeiten? Ja
1: natürlich, man, man, man muss neugierig sein, aber Neugier muss nicht immer resultieren in, das ist jetzt auch Teil meiner Lebensrealität.
0: Ja, Interesse und Lebensrealität, das sind sie sind zu Oder zwei. das ist
1: Teil meines Interesses. Ja, mhm. Neugier muss nicht immer. Also, ich, ich, ich war auch neugierig, zum Beispiel, wenn, um jetzt in dem etwas blöden Beispiel zu bleiben, aber ich war auch mal, ich war auch neugierig, was Fußball angeht. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, so, ja, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber es ist doch nichts für mich.
0: Mhm. Also, muss man das, was wir gerade beschreiben, ist ja offen zu sein ne? für ja. neue Eindrücke und neue Themen mhm. und ähm, dann entscheiden zu können, wie weit man sich darauf einlässt und ob es zu einem Teil von einem selbst werden kann. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist schon sehr wichtig, da gebe ich dir recht, dass man diese Grenze auch zieht und sagt, ja, ich bin nicht unaufgeschlossen, aber ich muss das nicht machen oder ich muss das nicht mögen. Es muss nicht meine Leidenschaft werden. Ähm Dennoch glaube ich, dass wir zu oft gar nicht erst so weit gehen, weil wir uns selbst äh, kategorisieren oder unsere Interessen kategorisieren und uns daran hindern, durch die Neugier, die wir alle hoffentlich haben, etwas anderes zu erfahren als das, was bisher unsere gewohnten Wege sind. Das meine ich in Bezug auf alles. Also es kann auch eine politische Haltung sein. Es kann auch äh, sexuell sein. Kann auch ähm, in Bezug auf Meinung sein oder Menschen oder Wege oder Dinge oder Sport, wie du gerade jetzt als Beispiel aufgenannt hast, genannt hast oder Musik, die man hört.
1: Ja, Ja, aber diese, die, diese, diese, die, dieses Bedürfnis der Kategorisierung, das hast du ja ganz viel. Ne? Und dass dann halt Leute zum Beispiel... Grund, also da wo du gerade Musik genannt hast, da, da ist mir das sofort eingefallen mit diesen Genregrenzen, ja. die sich einige Leute ja. setzen. Ja. Ja. Die sagen, ich höre nur Rock und genau. Schlager ist komplett scheiße. Ja,
0: genau, exakt da war ich ja. gerade mit meinen Gedanken genau. auch.
1: Sehr gut. Weil es gibt sehr geile Schlagersongs.
0: Ja, pass <lacht> auf, das ist super, dass du es ansprichst, weil ich wollte da gerade nochmal reingehen. Ähm Tatsächlich ist es ja so, wenn du Menschen fragst, ich finde das ist eine der schlimmsten Fragen überhaupt, was hörst denn du so für Musik? Das ist schon grammatikalisch vollkommen durcheinander. Ja, aber das ist eine Standardfrage. Ne? Was ja. hörst denn du so für Musik? Antworten die meisten, ja, mein Musikgeschmack ist sehr bunt. Alles eigentlich. Aber wenn du ein bisschen näher fragst oder mehr danach bohrst, dann sagen sie, ja, Hip-Hop oder das oder dies. Du merkst genau diese Kategorisierung. Ne? Musikgeschmack hat ganz viel mit Identifikation zu tun. Ja. Und eigentlich ähm, schließt man ja damit aus, aus keine Ahnung was für Gründen, Imagegründen, man will sich selbst damit nicht identifizieren, dass man auch andere Musik gut finden kann. Also dass man andere Musik vor allen Dingen auch verstehen kann mhm. und sie noch nicht mal gut finden muss, aber versteht. Und so ist das mit Schlagern. Also ich habe das auch mal gemacht. Übrigens, ich habe mit einem ähm, Kommilitonen von mir auf der Musikhochschule haben wir ein Spiel gehabt. Wir haben ähm, WDR 4 damals. Das war der Schlagersender angemacht und haben dann einen Schlager nach dem anderen gehört. Ja. Und am Anfang war das schmerzhaft. Es war wirklich. <lacht> es hat wehgetan. Die Musik, die Akkorde, die Art des Gesangs, die Texte und irgendwann aber erschließt sich einem ja, ich weiß nicht, ist es ein Lebensgefühl oder ist es die Illusion eines Lebensgefühls? Es erschließt sich einem jedenfalls, warum Menschen das hören könnten. Ja. Und das ist ein gutes Gefühl. Ja, da würde ich vorschlagen,
1: hören wir doch jetzt auch Schlager. Oh, das ist eine gute Idee. Hast du eine Idee? Ähm, ich hätte eine. Sach? Äh, kein schöner Land von Heino. Boah, das ist aber
0: brutal. Ich hätte jetzt Helene Fischer oder Michelle oder so gedacht. Nee, aber nee, Heino, oh,
1: wenn schon, denn schon. Okay, let's go.
0: Luft anhalten und durch. In der blauen Stunde sprechen Band Erik Scholz und ich über Dinge, die einen nicht interessieren und wir landen wirklich an ganz vielen unterschiedlichen Punkten und jetzt waren wir eben bei der Musik und ich wollte von diesem Punkt aus weitergehen und zum Essen kommen. Ja, was ja auch kategorisiert wird, ne? Ob man Fleisch isst oder nicht oder wie man sich ernährt, welche mhm. Diäten man machen soll, wann man fastet. Auch da habe ich das Gefühl, verschließt man sich durch zu rigides Denken. Ja. Nun
1: ist aber die Frage, ich habe gerade überlegt, ich habe gibt es gibt es Essen,
0: das einem egal sein kann? Fleisch? Also wenn man vegan ist, dann ist einem ja, Fleisch dann, egal. Nee, dann ist einem Fleisch nicht egal. Das Gegenteil, genau. Fleisch genau. ist unheimlich wichtig, weil man meidet es ja. Ja. Hm. ja hast du recht, stimmt. Also so gibt es irgendeinen, gibt es also, ich hab ja, um, also. Um das mal zuzuspitzen, <lacht> Veganer sind also verkappte Fleischfresser. <lacht> Fleischfresser auf Entzug.
1: Naja, weiß ich nicht, ob ich das so sagen würde. Auf jeden Fall hat das aber hat das, Fleisch durch sein, hat das Fleisch schon eine Wichtigkeit, nämlich durch
0: die, die, das unbedingte Vermeiden. Ja und man müsste ja eigentlich, wenn es einem egal wäre, alles essen, damit man satt wird. Ja. Man findet etwas, man isst das.
1: Ja, aber ähm, jetzt stelle ich mir gerade die Frage, gibt es ein Nahrungsmittel, von dem du sagen würdest, dass es mir egal?
0: Kartoffeln zum Beispiel. Ich glaube, mir ist kein Nahrungsmittel egal, aber boah, das ist eine gute Frage. Ich wüsste
1: nämlich auch keins. Es gibt, es gibt Nahrungsmittel, die ich mag, es gibt Nahrungsmittel, die mag ich nicht. Aber egal, ja,
0: Sternfrucht vielleicht, Karambole, <lacht> würde ich jetzt sagen, interessiert mich nicht. Eine Papaya interessiert mich auch nicht. Aber
1: Papaya kann aber sehr lecker sein.
0: Ja. es oh, ist schön,
1: jetzt so bei dem Wetter so ein bisschen... So ein bisschen Wassermelone, bisschen Honigmelone, ein bisschen Papaya, die, so die
0: Aufteilung ist schön. Ich glaube, alles kann einem egal sein, wenn man satt ist. Und alles ist nicht egal, wenn man Hunger hat. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das Ding. Auch da kommen wir wieder zur Langeweile. Ich glaube, um das jetzt nochmal zuzuspitzen, dass man sich Veganismus auch leisten können muss. Aber Und das ist, allem, was mit Langeweile zu tun hat. Ja, vor allem sind wir
1: da auch wieder bei der Angst. ne? Denn Hunger zu haben ist auch die Angst zu, zu
0: verhungern. Klar, da ist wieder der Tod dahinter. Ja. Veganismus ist ja auch eine Angst vorm Tod. Dass man sich so ungesund ernährt, dass man am Ende sterben muss. Früher als, als geplant. Hat natürlich auch was mit den Tieren zu tun. Aber hat auch was mit dem Tod der Tiere zu tun, ja. den man projiziert. Also auf sich. Ja. Das Leid der Tiere, dass das eigene Leid sein könnte. Ja, ja genau. Mhm. Also wieder identifiziert man sich mit der Person, die auf dem elektrischen Stuhl sitzt. Man ergötzt sich vielleicht auch ein bisschen daran, weil es ja auch eine verkappte Lust ist. Ich finde übrigens auch, dass Veganismus sehr viel mit Lust und Leidenschaft zu tun hat. Ja. Und am Ende schützt man sich vor etwas, wovor man Angst hat, nämlich vor dem Tod.
1: Als du Identifikation gerade gesagt das muss ich daran denken. Wenn ich so zwischen, wenn ich so denke an Nahrungsaufnahme und Identifikation, musste ich sofort an Getränke denken. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass in der Getränkewahl ganz oft auch eine große, eine große
0: Selbstbehauptung steckt.
1: Wie, welches wenn, ich das, welches wenn ich das beobachte, wenn man irgendwie so unterwegs ist. Gin mit
0: Tonic, Aperol, Spritz, meinst du sowas?
1: Ja, mm. Cosmopolitan. Mm. Ich, ich habe das Gefühl, dass auch, dass auch unterbewusst man immer mit, der, mit dem, was man als Getränk bestellt, etwas über sich selbst aussagen möchte.
0: Aber dann wieder das gleiche wie beim Hunger. Wenn man Durst hat, ist es erstmal egal, was man trinkt. Ja gut, Schnaps trinken, wenn man
1: Durst hat, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Herangehensweise. Gut, also. sagen wir
0: mal, man hat keine große Auswahl. Man, man, hat, man hat Durst und es gibt keine große Auswahl. Wenn es jetzt nicht Schnaps ist, nennen das mal Saft, Wasser oder Tee, Da würdest du ja jetzt nicht aus ethischen oder prinzipiellen Gründen verzichten auf eines dieser drei Dinge, wenn du Durst hast nee. und verdurstest. Ich würde Wasser trinken, weil es das
1: effektivste ist. Ja, aber
0: wenn du die Wahl ja. nicht hättest, also du würdest ja nicht prinzipiell ablehnen, Orangensaft zu trinken, wenn du Durst hast. Ja. Sondern wenn es das Einzige ist, was du bekommst, ist es dir egal. Klar, ja. Mhm. Das heißt, das Nicht-Egal-Sein ist auch eine Folge der zu großen Auswahl, die wir haben.
1: Ja. Absolut, ja. Mhm. Weil, weil, sie, weil sie einen ja zur Entscheidung
0: zwingt. Ja, oder einem vorgaukelt, entscheiden zu können.
1: Ja, wenn, wenn, wenn es nur, also ja klar, wenn es nur Wasser gäbe, jemals dann, was, was soll man da jetzt groß drüber nachdenken? Hm. Auswahl ah. ist ja auch immer die, die Aufforderung, sich zu beschäftigen mit etwas.
0: Ja, aber gleichzeitig lenkt die Auswahl und die Illusion, Möglichkeiten zu haben, davon ab, dass man eigentlich ein Bedürfnis hat. Oder es, es macht das Bedürfnis unwichtiger.
1: Ja, vor allem macht es aber auch das macht es das Bedürfnis zu Teil noch zu einer Verantwortung. Das ist also etwas kann einem nicht egal sein, wenn man
0: Verantwortung hat. Auch ja, finde ich auch sehr richtig, was du sagst. Ja, weil man sich dann in den Augen der anderen sieht. Ja. Und das, was man sein will, in den Augen der anderen auch sieht. Wir müssen gleich noch über Geld sprechen, glaube ich. Ja, ja, ja. Ich will irgendwie aber auch wieder zurückkommen zu dem Ursprung und zu dem Anfang unseres Gesprächs, nämlich das Internet und was wir im Internet alles so treiben und was wir uns anmaßen und was wir von uns selbst denken, wie oft wir uns überhöhen und andere erniedrigen. Ja, aber das hat ja auch mit Geld zu tun. Das Internet?
1: Ja klar, also oder mit einer Art Geld. Also praktisch ist ja Währung. Währung, ja. Mm -hmm. Also so, ob du also jetzt Follower sind eine Währung. Mm -hmm. ähm, und viele Follower zu haben, ist auch eine Form von Wohlstand.
0: Reichweite auch.
1: Ja, das ist eine Form von Reichtum
0: auch. Mm, mm, mm.
1: Ähm, Also, das ist, das hat auch im Endeffekt eigentlich mit Geld zu tun. Und auch die Frage mit, wie geht man mit Geld um? Oder wie geht man mit dem, was man zur Verfügung hat, um? Ob das jetzt eine Reichweite ist, ob das äh, Geld ist, ob das ein, ein Vertrauen ist, was andere in einen haben, das ist alles Verantwortung. Mhm. Und ähm, ich, ja, das, das
0: hat viel miteinander zu tun, glaube ich. Geld macht nicht glücklich. Ja. ja. Verstehe ich. Hm, jetzt, das, ich würde jetzt, um das mit äh, Luise Neubauer zu sagen, wir sind ein bisschen stuck gerade. Ja. Äh, aber das ist gut, auch mal stuck zu sein ist ja nicht schlecht. Man muss ja nicht immer effektiv äh, sprechen und vorankommen in dem, was man macht, sondern man kann ja auch mal verweilen. Ist Geld dir egal? Nein, aber es ist gradueller egal. Also es ist, es ist egaler als andere Dinge. Mhm. Es ist ja dieser Standardspruch, wenn man es hat, ist es einem egal. Ja. Wenn man nicht, dann ist es einem nicht egal. Aber mhm. ich habe da ein ambivalentes Verhältnis zu. Also je mehr Geld man hat, desto mehr sehnt man sich danach, ohne Geld glücklich sein zu können. Mhm. Das ist so, und das hat jetzt nichts mit viel Geld zu tun. Aber ich erinnere mich zum Beispiel daran, als ich so als Jugendlicher in den Urlaub gefahren bin. Da habe ich das ähm, gemocht, zu trampen, äh, im Zelt zu pennen oder draußen, weil wir einfach kein Geld hatten. Aber irgendwie hatten wir auch immer die, die Sehnsucht oder die Vorstellung davon, wie toll es sein könnte, in einem teuren Hotel zu schlafen. Und im Restaurant zu essen oder keine Ahnung. Und als es dann irgendwann Realität wurde, dass ich in vielen teuren Hotels schlafen konnte, weil ich auf Tour war und die Veranstalter das organisiert und bezahlt haben, hat es mich plötzlich gelangweilt und ich habe mich danach gesehnt, wieder mal in einem Zelt zu schlafen. Mhm. Oder nicht zu wissen, was es ist, permanent etwas haben zu können. Oder auch mal sich danach zu sehen, etwas haben zu wollen.
1: Ja, permanent etwas haben zu können bedeutet ja auch eine Abstumpfung. Also so jeden, wenn, du jeden Tag, wenn, wenn du jeden Tag Kaviar essen kannst, ist ja dann auch irgendwie langweilig.
0: Ja, und die Prioritäten verlagern sich. Also die Priorität, die ich am wichtigsten finde, ist erstmal zu erkennen, welche Bedürfnisse man hat. Und wie man diese Bedürfnisse am einfachsten stillen kann. Das wäre so meine Priorität. Wenn ich Hunger habe, dann versuche ich herauszufinden, wie ich etwas zu essen finde. Wenn ich aber so viel zu essen habe, dass ich den Hunger vielleicht gar nicht mehr spüre, sondern nur noch darüber nachdenke, was ich eigentlich essen könnte, dann verliert der Hunger an Bedeutung. Ja. Und die Befriedigung, die ich habe dadurch, dass ich etwas esse, um den Hunger zu verlieren, wird geringer.
1: Mhm. Hm. Wie kommt man da raus?
0: Fasten. <lacht> ja, einfach auch mal Hunger provozieren und sich dann wieder zu spüren und zu merken, oh, der Körper kann auch nach etwas verlangen und man muss ihm nicht immer etwas geben. Mhm. Und das ist, finde ich, ganz, ganz spannend, das Gefühl, dieses das Spüren des Ichs, das plötzlich angewiesen ist auf, auf etwas und nicht mehr entscheiden kann, ob es das jetzt haben will oder nicht, sondern es haben muss. In der Blauen Stunde sind wir mittlerweile weit, weit, weit eingestiegen in ein Thema, was am Anfang so daherkam, weil wir nicht wussten, worüber wir heute sprechen sollen, aber sich jetzt puppt als ein großes Thema, nämlich die Frage danach, was uns interessiert, warum uns Dinge interessieren und warum sie uns manchmal am Arsch vorbeigehen. Und wir haben jetzt ganz viele Bereiche gerade schon aufgedeckt, in denen das sehr wichtig zu sein scheint und wir manchmal auch nicht merken, wie wichtig es ist. Und jetzt kommen wir vielleicht so im letzten Abschnitt der blauen Stunde mal wieder zurück zum Anfang. Nämlich ähm, der Frage danach, leben wir in einer Gesellschaft, die sich zu sehr für die unwichtigen Dinge interessiert und die wichtigen Dinge manchmal nicht mehr wahrnimmt? Gewiss. Gewiss. Ja, ich glaube ja. Doch, doch ja. Glaube ich schon.
1: Glaube ich schon. Mhm. Weil wir äh, in einer Gesellschaft leben, die das... Ähm, Formieren von Meinungsblasen begünstigt und in einem oder in einer Umwelt leben, die das begünstigt und ähm, dadurch entsteht ein übersteigerter Fokus aus einem Sozialbedürfnis heraus äh, auf gewisse Dinge, die dazu führen, dass man andere Dinge vernachlässigt.
0: Jetzt fällt mir der Begriff wieder ein, nachdem ich eben gesucht habe und ich ja. finde, es ist ein spannender Begriff in diesem Zusammenhang. Zerstreuung. <lacht> Ja. Kannst du damit was anfangen? Ja, also
1: ich, ich, ich sehe da gerade, wenn ich jetzt das Wort Zerstreuung in diesem Kontext höre, sehe ich da sowohl sehr positive als auch sehr negative Aspekte ja. mhm. dran. Im, also ich würde sagen, dass Zerstreuung auch was sehr Positives hat, mhm. weil es ähm, dich auch dazu bringt, dich so ein bisschen breit gefächerter aufzustellen. Und es und, hat auch was Kontemplatives, oder? Ja, und es hat vor allem auch etwas äh, etwas betont Undogmatisches.
0: Was ist Zerstreuung? Was tut man zur Zerstreuung? Man lenkt sich doch eigentlich ab, oder? Zerstreuung kann auch was Ablenkendes haben. Zerstreuung kann was Ablenkendes haben, ja. Aber Zerstreuung kann auch was Reinigendes haben. Ja, aber es ist, wie du sagst, es ist, kann auch negativ sein. Ja. Sich zerstreuen, also sich verlieren auch in den ja. Einzelteilen.
1: Ja. Andererseits gibt es einem auch die Möglichkeit, vielleicht Abstand zu nehmen zu et von etwas.
0: Ist dann Zerstreuung nicht auch etwas, was mit einem portionierten Interesse zu tun hat? Ja, ja, auf jeden Fall. Hm.
1: Und es ist, auch ein, es ist auch das Vornehmen einer Aufteilung. So, also so ein bisschen beschäftige ich mich damit, ein bisschen hiermit, so ein bisschen. Und natürlich kann man sich dabei auch verlieren, aber es ist vor allem, ähm, ja, eben... Eben, Das meine ich mit undogmatisch. Man, man verballert nicht seine ganzen Kapazitäten auf einem Posten. Dann frage
0: ich mich, ob das Problem, über das wir sprechen, nicht zwischen proportionierter und portioniertem Interesse liegt. Also das proportionierte Interesse, was nach Anteilen bemessen ist und verteilt wird und das portionierte Interesse, was abgewogen ist und dass wir das nicht mehr unterscheiden können.
1: Ja, das ist ähm, die, die Idee von portioniertem Interesse ist eine sehr rationale. Ähm, ich glaube aber, dass hm. das da eh sehr rational. Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, dass Emotionalität etwas ist, was diese, was die Möglichkeit des tatsächlichen portionierens von Interesse enorm schwierig macht. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Geschichte. Schön, dass wir das im vorletzten Take, dass, dass wir das jetzt aufbringen. Emotionalität.
0: Ja, aber wird unsere Emotionalität nicht mittlerweile stark beeinflusst durch die Ratio? Also sind wir überhaupt noch Besitzer und Herr unserer eigenen Emotionen? Oder mhm. werden sie getriggert, ganz oft?
1: Sie werden sehr oft getriggert, ja, aber nicht durch Ratio, sondern durch Irrationalität. Also wir, wir werden immer irrationaler. Wir, wir, wir lassen uns, also man lässt sich auch sehr schnell mitreißen, weil es ja auch irgendwie geben wir es zu. Es ist auch geil, sich mitreißen zu lassen, manchmal. Deshalb, deshalb schauen wir uns, deshalb gehen wir ins Kino und schauen uns Filme an und fühlen mit und sind emotional, weil es halt eben auch geil ist. Aber es ist inflationär.
0: Ja, aber das ist ja dann diese indirekte Übertragung, die dadurch entsteht, dass wir uns identifizieren mit unsichtbaren Dingen. Ja. Und in dieser in dieser Übertragung steckt ja auch eine ein, ein, ein mitschwingende Emotion. Aber es ist künstlich, also es ist keine Emotion, die aus uns selbst entsteht und äh, sich vervielfacht, sondern es ist eine Emotion, die aus etwas anderem in uns entsteht oder in uns gelegt wird und dann entfacht wird.
1: Ja, aber also ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe zum Beispiel... Ich eine
0: Stellvertreter-Emotion.
1: Ja, aber eigentlich, aber die meisten Emotionen, also, also ich habe es bisher leider, ich bin ein wahnsinnig schlechter Meditierer, aber ich habe es bisher nicht hinbekommen, eine Emotion
0: aus mir herauszuerzeugen. Oh, geiles Wort übrigens, was du gerade einwirfst. Sorry, habe ich dich unterbrochen? Nee, nee, alles gut. Meditation. Meditation ist doch eigentlich ultimativ, sich für nichts zu interessieren. Ja, ja. Ja, viel, ja, vielleicht. Geil, vielleicht, das ja. ist es doch. Ich meine, Meditation ist doch genau der Versuch, sich abzustellen. Ja,
1: oder zumindest sich unter die, sich unter die eigene Kontrolle zu bringen. Sich unter Na, die Kontrolle von sich selbst zu bringen.
0: Nein, so verstehe ich Meditation nicht. Die Kontrolle loszulassen über sich selbst ist Meditation. Mhm. Also ich glaube, Meditation ist loslassen und nicht kontrollieren.
1: Ja, also, da, wie ich Meditation bisher, vielleicht habe ich es deshalb auch bisher nicht hinbekommen, für mich begriffen habe, war, äh, die, diese äußeren Einflüsse, die die ganze Zeit irgendwie dich an den Haaren packen und in unterschiedliche Richtungen zerren, die komplett von dir abzukapseln. Mhm. Und dadurch, dass du dich eben, dadurch, dass Meditation ja zum Beispiel, Meditation geht immer los mit bewusstem Atem, bewusst, bewussten Atmen. Und dieses bewusste Atmen, dass das ein Wiedergewinn über den
0: eigenen Körper ist. Du kontrollierst deine Atmung. Du führst
1: das aus. Du bringst
0: dich in diesen Modus. Ja, aber das ist doch der Übergang in die Trance. Also ich glaube, dass dieses bewusste Atmen, dessen Ziel ja ist, irgendwann unbewusst zu atmen, nur ein, ein Hilfsmittel ist. Ja, aber unbewusst atmen tut man ja eigentlich die ganze Zeit. Ja, aber denk, ich glaube denk, auch, dass Meditation ja. nichts anderes ist, als der Versuch, in einen unbewussten Urzustand zurückzugelangen, in dem wir nicht mehr sind, weil wir ganz oft bewusst sind. Hm. Also ich, du verstehst, was ich meine? Also ja. der Zustand, in dem wir sind, in dem wir uns nicht bewusst sind, ist eigentlich das Ziel der Meditation. Aber dieser Zustand, in dem wir uns nicht bewusst sind, ist uns eigentlich gegeben, nur haben wir ihn nicht mehr, weil wir uns viel zu oft bewusst sind.
1: Hm aber es ist ja trotzdem ein also es geht ja darum sich trotzdem im bewussten Zustand da rein zu versetzen. Also man sonst könnte man hm. ja auch sagen, ich schlafe.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist nur der Anfang der Meditation, der, der, das Ziel der Meditation ist das loslassen jedenfalls in meinem Verständnis und das Unbewusstwerden. Das schweben, das das laufen lassen, den Atem, den Raum und den Platz zu geben, den er braucht. Hm. Hm. Ähnlich wie bei Intuition. Intuition ist, glaube ich, ein bisschen so verwandt in, in die Richtung, jedenfalls geht's. Ja. Wenn du. Intuition ist ja eine Form von Vertrauen. Hm. Ein Vertrauen in dich selbst, dass die Fähigkeiten, die du hast, sich entfalten können, wenn du sie nicht bestimmst. Und dass du ein Repertoire hast, ein vorhandenes Arsenal an Möglichkeiten aus. Den Erfahrungen, die du gemacht hast, aus den Dingen, die du gelernt hast und die du verstanden hast, die du umgesetzt hast und dass dieses Werk dann sich selbst bewegen kann, ohne dass du es schubsen musst mhm. oder dass du es zwingen musst. Ich glaube, das ist ähnlich. Ich glaube, mhm. der Kern unseres Wesens ist dazu in der Lage, unbewusst zu existieren. Und er wird dadurch eingefangen und beeinträchtigt, dass wir selbst anfangen, unser Bewusstsein auf Dinge zu lenken oder lenken zu lassen. Und dadurch, auch, dadurch uns auch ablenken zu lassen vom Wesentlichen.
1: Und das Wesentliche ist in diesem Falle man selbst.
0: Das untangierte, unberührte Selbst. Das unbeeinflusste, unabhängige, angstfreie Selbst. Ja, das, das einfach ist, nur dort sitzt, und wahrnimmt oder noch nicht mal bewusst wahrnimmt, sondern
1: ist ja damit haben wir haben wir einen schönen Bogen ne, zu dem, was wir vorhin gesagt haben, dass äh, das eben auch die Angstlosigkeit ist und das und wir sind wieder beim Eigentlichen.
0: Kennst du dieses Buddha-Beispiel von ähm, Buddha, der auf dem Berg sitzt und ein ich kann es nur ungefähr wiedergeben, ein Mann kommt hoch. Und ist total erschöpft und wütend, weil er diesen Berg erklimmen musste. Und Buddha sitzt und meditiert oder ist einfach, ist einfach. Und der Mann spuckt ihm ins Gesicht. Und Buddha reagiert gar nicht. Und der Mann wird noch wütender, weil das, was er tut, keinen Effekt hat. Und ähm, Buddha irgendwann sagt, warum soll es einen Effekt haben? Warum soll mich das berühren? Ich habe damit nichts zu tun. Das interessiert mich nicht. <lacht>
1: Das ist geil. Das ist ein geiles Beispiel.
0: Ja, und ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Also ich glaube, dieses bewusste Unbewusste oder das unbewusst Bewusste und das, was von außen in uns eindringt und was wir von innen nach außen geben können oder was wir abwehren können, das sind die entscheidenden Punkte, an denen wir unsere Angst überwinden und auch nicht mehr Dinge tun, die wir für notwendig halten, ohne zu erkennen, was für uns wirklich wichtig ist sondern das erkennen, was unser Bedürfnis ist. Nämlich zu existieren und uns am Leben zu halten und eben den Tod vielleicht sogar irgendwann anzunehmen als Ziel des Lebens. Wir müssen Musik hören. Deswegen hast du auch auf dein Smartphone geguckt. Gerade. Genau,
1: weil ich, weil ich einen äh, Titel raussuchen wollte, mhm. ähm, den ich jetzt hier aber leider nicht finde. Mhm. Deshalb, egal, wir hören jetzt jedenfalls
0: Aber wir hätten doch theoretisch einfach weitersprechen können und uns überlassen können, und dann hätten wir gesehen, was passiert. Also auch da ja. wieder, ne? Wir könnten auch sagen, es ist uns egal, dass wir jetzt wir Musik hören. Wir müssen Musik hören, ist so ein Satz, ne? Wir müssen ja. Musik hören. Wir wollen aber gar nicht Musik hören, wir wollen sprechen. Stimmt. Aber komm, lass uns Musik lass hören. Es,
1: irgendwas Meditatives.
0: Irgendwas Meditatives. Ähm, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, lass mich schnell überlegen. <lacht> ähm, Billy Idol. Ähm, <lacht> Billy Idol, Adam in Chains. Adam in Chains von seinem Album Cyberpunk, eines der besten Alben, die jemals gemacht wurden. Im letzten Take der Blauen Stunde, leider, 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 weil das Thema ja unglaublich spannend ist, sprechen Band Erik Scholz und ich immer noch über Dinge, die uns unwichtig oder uninteressant für uns sein sollten. Wir haben im Grunde genommen fast alles, was uns durch den Kopf geht, nach außen gebracht und äh, letztendlich, ja, auf den Punkt gebracht, finde ich auch. Also ich finde gerade dieses, dieses letzte Ding mit der Meditation, das finde ich sehr spannend. Du kannst nicht meditieren, hast du gesagt. Woran liegt das?
1: Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich scheitere irgendwie immer. Ich glaube, ich bin, ich bin glaube ich, vielleicht durch irgendetwas zu sehr darauf trainiert, mich zu sehr selbst von außen zu beobachten. Mhm. Also ich, ich, ich habe es, Ich bin ich, ich bin ganz schwer darin, in mir zu ruhen. Das kann ich gar nicht. Mhm. Weil ich immer irgendwie so eine, ich habe immer so eine Stimme in mir, die meinen Tun kommentiert.
0: Oh. Mhm.
1: Und das ist etwas, was ich, was es mir, was mir nicht gelungen ist, abzuschalten. Also wenn ich, wenn ich versuche, zum Beispiel in dieses bewusste Atmen einzusteigen, dann kriege, kriege ich ums Verrecken dieses, diesen inneren Kommentar: Du sitzt jetzt hier und atmest. Und wie das ist. Auch wenn es das gar nicht unbedingt bewertet, ich, ich, ich komme ums Verrecken nicht weg davon und kriege das ums Verrecken nicht ausgeschaltet. Hast du Angst davor, verrückt zu werden manchmal? Ja. Ehrlich? Ja. Beziehungsweise ich habe auch vor allem Angst, als verrückt betrachtet zu werden. Hm. Manchmal habe ich auch Lust daran, hm. also, aber oft habe ich auch Angst davor. Ich habe auch immer Schwierigkeiten, irgendwie. Also ich, ich merke das insbesondere auch, dass ich zum Beispiel auch nicht entspannt in der Bahn sitzen kann. Das heißt, etwas kontrolliert dich. Ich kontrolliere mich. Das andere Ich. Etwas in mir, ja. Ob es ein anderes Ich ist, weiß ich nicht. Es ist etwas in mir. Wenn du es nicht abstellen kannst, ist es ja erstmal ein anderes Ich. Weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht. Also kann man denn das eigentliche
0: Ich abschalten? Man muss es nicht abschalten. Das eigentliche Ich ist das eigentliche Ich. Und das tut das, was es für richtig hält. Aber wenn ein anderes Ich das eigentlich das eigentliche Ich in Schach hält oder zwingt, dann gibt es ja zwei Ichs, die gegeneinander, die konkurrieren
1: miteinander. Ich glaube aber nicht, dass es eine Konkurrenz ist, sondern dass es ein, dass es praktisch ein, ein in irgendeiner Form internalisierter eigener Kontrollmechanismus ist.
0: Kann es eine Symbiose sein, dass das eine Ich dem anderen Ich zuschaut oder zuhört? Das kann sein, ja. Kann das nicht ein sehr harmonisches Miteinander sein? Ist es auch oft genug. Gibt es nur zwei Ichs? Das ist eine schwierige Frage. Was ist denn verrückt? Also was ist die Norm, von der du abweichst, wenn du verrückt wirst?
1: Für mich ist äh, verrückt werden
0: nicht das Abweichen
1: einer Norm. Für mich bedeutet verrückt nicht unnormal. Krank? Krank im Sinne von, also was ich, was ich für mich als verrückt bewerten würde, ist äh, den Bezug zur Realität zu verlieren. Hm. Viele Menschen
0: haben ja Angst davor, verrückt zu werden. ja die selten, selten werden Menschen, die Angst davor haben, verrückt zu werden, wirklich verrückt.
1: Ja, aber ähm, ich, ich, ich möchte trotzdem immer versuchen, irgendwie mich
0: mich eben mental an der Wirklichkeit festzuhalten. Vielleicht, um das Thema jetzt nochmal dahin zu bringen, bist du dir selbst nicht egal genug?
1: Das kann sein, das kann sein. Ich glaube schon, dass auch diese, diese Selbstbeobachtung äh, eine Form von Egozentrik ist. Nicht eine Form von Egozentrik, aber mindestens von Eitelkeit. Vielleicht auch von Egozentrik, aber auch
0: von Eitelkeit. Hm. Weil du verlangst ja was von dir. Ja. Hm. ja. Und der Druck, der dabei entsteht, dass du was von dir verlangst, führt dazu, dass du Angst hast. Bestimmt, ja. Zu versagen vor dir selbst.
1: Ja. Andererseits, also andererseits habe ich diese Versagensangst in ganz vielen Aspekten auch nicht. Mhm. Das, ist, das ist interessant. Das ist irgendwie nur so.
0: Sind das die Dinge, die du unbewusst tust?
1: Vielleicht, aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich zum Beispiel mehr soziale Ängste habe als ähm, beispielsweise berufliche. Was sind soziale Ängste? Soziale Ängste, irgendwie mich, mich in Anwesenheit anderer Menschen irgendwie blöd zu gerieren.
0: Mhm.
1: Dummes Zeug zu, zu sagen. Ähm, Leute vielleicht, ohne dass ich das will, irgendwie falsch anzufassen verbal. Oder zu verletzen vielleicht sogar. Mhm. Ähm, und das ist glaube ich etwas, wovor ich jetzt mehr Angst hätte als vor Dingen, die... Insofern existenzieller sind, als dass ich zum Beispiel, ich, ich, hätte, ich habe, glaube ich, weniger Angst davor, irgendwie meinen Job zu verlieren durch irgendwas Blödes.
0: Könntest du dir vorstellen, ein Hund oder eine Katze zu sein?
1: <lacht> ich, ich glaube eher eine Katze, weil ich einfach Katzen durch Beobachtung mehr begreife, glaube ich.
0: Und hättest du dann das gleiche Bewusstsein, wie du es jetzt hast? Ich glaube nein. Was wäre der Unterschied? Der Unterschied wäre, dass ähm, ich. Dein Verstand nicht da wäre?
1: Ich glaube schon, dass Katzen einen großen Verstand haben, aber ich glaube, Katzen sind weniger mit sich selbst beschäftigt. Katzen sind, insbesondere Katzen sind sehr in der, sind sehr in der Umwelt verhaftet, weil sie halt wirklich Jagdtiere sind, die sind viel mehr mit der Umwelt beschäftigt. Mhm. Ständig zu beobachten, gibt es irgendwas, was ich jagen kann, oder gibt es gerade eine akute Bedrohung?
0: Mhm.
1: Das, ist, das ist ein Problem, was ich nicht habe. Aber ich glaube, deshalb sind die sind Katzen mehr so in der Außenwelt unterwegs.
0: Das sind oft im Moment, ne? Ja, also so, das auf jeden Fall. Wenn ein, also ich kenne ein Bild, ein sehr schönes Bild. Ich hatte mal eine Katze, die ich auch sehr geliebt habe. Ähm, die wusste immer, wo der beste Platz ist. Ja. Wenn zum Beispiel ähm, die Sonne geschienen hat und es gab so einen ganz kleinen Fleck mit Sonne, dann <lacht> ja. hat die sich genau da hingelegt, weil ja. die wusste, da ist es schön, da ist es warm. Genau. Aber es ist auch so, wie du sagst. Manchmal wird sie auch ganz unruhig und ist raus, weil sie jagen wollte.
1: Ja. Und die, die reagieren ja auch auf die kleinsten Impulse. Ne, die sind in, in einem Moment liegen die tiefen entspannt in der Gegend rum und es gibt ein kleines Geräusch und sofort sind die auf der Pirsch. Sofort weiten sich die Pupillen. Die kriegen ja dann super weite Pupillen. Das sieht ganz, ganz großartig aus. Und die Ohren, sie legen die Ohren irgendwie anders. Das ist total. Also die sind sehr,
0: sehr im Moment. Ja, und was ich auch bewundernswert fand an meiner Katze war, sie war sich nie einer Gefahr bewusst. Also wenn, dann war es instinktiv und dann war es anders als bei uns. Aber ähm, ich hatte das Gefühl, dass sie, wenn sie nachts rausgegangen ist oder durch das Gebüsch gezogen ist, dass das nicht, dass da zwar eine Vorsicht war, aber keine Angst, also keine wirkliche Panik, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Deswegen ist sie dann auch überfahren worden. Okay, was,
1: was ich glaube, was damit so ein bisschen zusammenhängt, ist ein fehlendes Bewusstsein dafür, dass äh, es Konsequenzen gibt. Also oder dass man mit Handlungen etwas auslösen kann.
0: Also keine Angst vor dem Tod.
1: Das auch, ja. Ich glaube ja. Keine Angst vor dem Tod, absolut, ja. Und halt, was ich auch mit diesen Konsequenzen meine, das berühmte Beispiel ist ja dafür, dass Katzen gerne irgendwas von den Regalen runterschubsen.
0: Ja. Ja, und deswegen gibt es bei Katzen auch keine Shitstorms. <lacht> 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 Na
1: no, Also wenn ich so überlege, so meine Katzen, die haben sich mal doch schon richtig gebieft. Ja? Ja, oh, die, die, das ist regelmäßig. Aber es spricht
0: sich nicht rum in der Katzengemeinschaft, wenn eine Katze nicht das tut, was alle anderen wollen.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Ich hab, Sondern man bekämpft
0: ja. sich äh, von Angesicht ja. zu Angesicht.
1: Ja, gut, die Katzen, die ich hatte, die waren bisher eigentlich meist reine Hauskatzen. Ne? Also das, die sind nicht so unbedingt rausgegangen, da hatten die nicht so Bock drauf. Hm. Aber ähm, Vielleicht kann. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es auch da so ein in gewissen Formen doch auch so ein soziales Gefüge gibt. Also auch, also ich meine, wir erleben das bei, bei Wölfen zum Beispiel, dass es da auch Rudel gibt und auch teilweise Tiere von Rudeln ausgestoßen werden können.
0: Ja, es gibt auch Tiere, die einfach einen schlechten Ruf haben oder die ja. versagt haben und ausgestoßen werden. Mhm. Gibt es oft. Aber ja. das Katzenbeispiel ist letztendlich auch gut, weil eine Katze hat oft etwas, was ich wie eine Meditation empfinde, also ist so, ruht so in sich selbst, ähm, zeigt, wenn es ihr gut geht, ja. wird sehr aufgebracht, wenn es ihr nicht gut geht, ja. kann auch sehr, ähm, sehr ähm, demütig leiden. Finde mhm. ich, das ist bei Katzen, hat mich immer, das habe ich sehr bewundert, wie demütig Katzen leiden können. Wenn sie Würmer haben oder sich, wenn sie kotzen oder wenn es ihnen schlecht geht, dann verziehen sie sich einfach in eine Ecke ja. und warten, bis es ihnen wieder besser geht.
1: Ja, Katzen gehen ja auch weg, wenn sie sterben, ne? mhm. Die ziehen sich dann komplett zurück. Wenn die merken, dass sie sterben sind, die siehst du die nicht
0: mehr. Also könntest du doch so verrückt sein, dir vorzustellen, in dem Moment, in dem du zu viel über dich nachdenkst, eine Katze zu sein? Ja. Gelingt dir nicht. Findest du albern? Nee, ich finde es sehr nachvollziehbar.
1: Ich versuche nur, ich, ich versuch, ich versuch nur gerade, mir das vorzustellen. Was ich jetzt täte, wenn ich eine Katze wäre.
0: Also ich habe das wirklich gemacht. Ne? Ich hab, Mein Vorbild war meine Katze. Ich habe ganz oft meine Katze als Vorbild gehabt, <lacht> weil ich gesehen habe, wie sie mit Dingen umgeht. Und das ja. habe ich sehr bewundert. Ich mochte das. Also... Zu sehen, wann und wie sie Hunger hatte, wie sie ihre Bedürfnisse gestillt hat oder wie sie ihre Lust befriedigt hat oder wie sie ihre, das Animalische plötzlich, wie, wie das plötzlich zum Vorschein kam oder wie sie dann ganz zahm wieder war und ja fast schon anlehnungsbedürftig schien.
1: Ja, ja, das ist ein, das ist ein spannender Gedanke, das ist auch glaube ich ein guter Schluss. Hm. Seid mehr wie Katzen.
0: Ja, oder wie irgendein Tier, das man ja. sich vorstellen kann, dass man ist. Ja. Ne?
1: Das ist, das ist glaube ich, ein gutes Schlusswort, Hauptsache, oder?
0: man ist nicht zu sehr man selbst. Ja. Ja. <lacht> ja, das war mal wieder eine blaue Stunde, du <lacht> alter Schwede. Ob wir das bis Ende des Jahres so durchhalten? Ich weiß <lacht> es nicht. Aber ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Bent, ich danke, auch. dass du so offen bist und... <lacht> Ähm, viel Glück, viel Spaß bei all deinen Versuchen. <lacht> Unbewusst. Viel Glück zu und viel
1: Segen auf all deinen Wegen.
0: Ja. Bis nächsten Sonntag. Bis nächsten Sonntag, macht's gut. Vielen Dank. Radio 1. Nur für Erwachsene.